0: Bom dia igreja, eu, eu queria começar, antes de, antes de começar, fazer um compartilhamento breve, eu acho que talvez eu deveria ter falado isso outra semana, porque já passou faz um tempo, mas algumas semanas atrás a gente teve, é, teve um evento que chama é, Rice Rally, e foi um, um evento online né, de, de evangelismo, e o pessoal né, se reuniu lá, fez um, um, a transmissão, tiveram é, o culto, o louvor, pregação. E numa das pregações, o, o pastor Theo Hayashi, antes de começar, ele fez uma coisa que me chamou muita atenção e me lembrou de um negócio muito importante. Que eu queria é, fazer da mesma forma. Ele, para começar, ele se endereçou às pessoas que estavam assistindo, que a maior parte eram cristãos. E como o evento era evangelístico, ele falou: Bom, antes da gente começar, aproveita e manda o link para as pessoas que precisam, para quem pode ouvir. Então já que a gente já está no meio do culto, mas eu, eu queria começar a tentar exercitar isso, de estimular, incentivar o pessoal a gente a mandar o link. Se você ainda tem familiares, se você tem amigos que é, talvez você não conheçam a Cristo e você gostaria de convidá-los para o culto, não é tarde ainda, estamos na mensagem. E se a pessoa quiser, pode assistir inteiro. Mas vamos mandar, vamos compartilhar, porque é muito fácil mandar só um link e para a pessoa também é muito fácil só clicar. Então... Acho que é uma oportunidade que a gente tem e uma, uma estratégia que eu, que eu achei muito legal e vale a pena. Depois, se alguém quiser conversar, eu tenho um testemunho muito, muito bacana do resultado que aconteceu por causa disso. Né? Eu estava no, no grupo do pessoal que conversava com, com a galera que levantava no apelo e foi muito joia, gente. É, tem coisas bem bacanas, mas a gente não tem tempo para falar disso agora. Mas é, é, é muito legal quando a gente pode exercitar a nossa influência dessa forma. Né? A gente conhece as pessoas, a gente manda o link e coisas boas acontecem. Enfim, uh, aliás, falando em influência, eu, eu queria fazer uma pergunta. Uh, será que influência é uma coisa boa ou ruim? Porque eu acho que eu sempre tive na minha cabeça que era uma coisa ruim. É, quando eu estudei na escola, é, é, em algum momento a gente estudava sobre coronelismo. Se você tiver dúvida sobre o que é isso, não me pergunta, porque eu não me lembro direito, mas o vestibulando mais próximo pode te explicar, ou a pessoa que passou menos tempo pelo vestibular. É, basicamente, é uma, uma estrutura social que a gente tinha aqui no Brasil, onde a influência do coronel sobre as pessoas que ele tinha ao seu alcance, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia mandar, ele podia dar ordens, ele podia determinar. E muito disso a gente ficou preso na nossa cultura, porque aconteceu indiscriminadamente na nossa história. E as pessoas que você tem influência, a gente vê coisas tristes na política quando é, você coage a outra votar na pessoa que você quer que vote porque você tem influência sobre a outra pessoa. Você vê a gente ter um linguajar meio, você sabe de quem que eu sou filho. Isso, às vezes, fica com uma marca um pouco ruim, né? E a gente fala, nossa, influência é sempre um negócio ruim. E, na minha cabeça, pelo menos, era um negócio sempre ruim. Eu não imaginava quando influência poderia ser alguma coisa boa. Porque, quando alguém usava de influência, era era para ser alguma coisa no mínimo negativa, né? Mesmo bronca que pode ser boa, é, às vezes era negativa. Quando o professor fala assim, ó, oh, mas eu sou professor, você tem que me ouvir. Fala assim, nossa, né? É, é, eu ficava com medo, mesmo quando não era para mim, né? Era para os outros, mas é, quando era para mim era pior, né? Mas mesmo quando a bronca não era para mim, a influência quando ela era exercida me assustava. Quando a gente pensa num policial, um policial que te para, né, Você está dirigindo o carro e o policial te parou no meio do caminho e ele fala assim, ah, não, né? eu sou policial. É, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo algum policial na rua, eu fico com medo. Eu não, eu não fico com medo porque eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu sei que não vai acontecer nada de ruim. Talvez aconteça, mas é a mesma chance de, sei lá, cair um avião na minha cabeça. né? Mas eu falo, nossa, ele é um policial, né? eu tenho que me comportar mais. Quando tem um radar na rua, gente, eu tô vindo todo domingo para cá de carro, Aí o pessoal está indo muito rápido. E daí está todo mundo passando. Assim, né? O pessoal te cruza, assim, você está tá com medo dos carros primeiro. né? Mas vem o radar, o pessoal para. O pessoal, nossa, estou né? a 30 por hora aqui o tempo todo, não aconteceu nada. E o pessoal tem medo, porque o radar tem influência sobre a gente, porque ele pode gerar multa. E quando passa por estação de polícia, eles não têm nem radar lá. Mas o pessoal fala, não, tem a polícia, né? Eu... vai diminuir. O limite da velocidade é 90, a galera passa 70. Você fala assim, mas o que está acontecendo? Esse é o poder da influência. E isso me assusta bastante, porque eu sou uma pessoa... Eu não sei se eu não, eu não gosto de falar covarde, né? Eu sou uma pessoa assustada. Não, covarde não, porque quando é coisa importante, a gente faz. Mas eu tenho medo de tudo o tempo todo. Isso é verdade também. Uh, e... Quando tem figuras de autoridade, eu acho que... Ao longo da minha vida, se eu for lembrar, eu fico muito assustado com isso. E, por isso, a, a, essa influência me deu um aspecto negativo. E, quando eu fui estudar a sociedade, quando eu fui pensar, eu também sempre imaginei que fosse negativo. E a minha pergunta é, será que sempre é ruim? Será que não tem algum exemplo que possa ser bom? É, eu acho que eu não anotei aqui algum exemplo positivo. Eu poderia ter feito isso, mas eu não me lembrei de nenhum. O que reforça o fato de que eu achava que era ruim. Mas, é, hoje em dia, uma coisa que eu tenho percebido. É, antes se falava muito que a família ela era o núcleo da sociedade, que ela influenciava a sociedade, que a gente via as coisas acontecendo em todo o nosso meio social, porque acontecia primeiro na família. Se a família, a, a estrutura, a ideia da família estava em desordem, então a própria sociedade entrava em desordem. Se a família não estava unida, a gente via esse reflexo também acontecer na sociedade. Hoje, muitas pessoas vão discordar que talvez a família seja o núcleo da sociedade, porque a ideia de família está perdendo valor. Em muitos lugares, a gente vê pessoas falando que não é mais a família que determina, não são mais os valores, ou a igreja, que reforça bastante o, o valor da família, muitas vezes é contrariada. E a gente vê esse jogo de influência, pessoas falando uma coisa, pessoas falando outra coisa. Mas será que é sempre ruim? Porque a gente vê exemplos de família ruim realmente podem causar muitos danos nos nossos arredores. Né? Você vê, quando a gente ouve história, Eu acho que já foi um, um, muitos anos atrás que aconteceu, mas a gente viu uma notícia de uma filha que matou os pais e sei lá o quê. Eu não me lembro da história. Mas aquilo reverberou assim e todo mundo falava sobre aquilo. Mas... A é triste dizer, mas assassinato não é uma coisa tão incomum na sociedade. Mas por que é tão marcante quando a história envolve uma família, envolve uma crise familiar? Porque ainda a gente vê que esse núcleo faz diferença para a sociedade. Da mesma forma que uma família faz diferença para uma sociedade, uma pessoa, um membro da família faz diferença na família. Semana passada o pastor Joel estava falando sobre como o casal influencia a sua a sua família, como o casamento influencia a família. O casamento influencia muita coisa para os filhos. E a mesma coisa a postura dos filhos sobre o casamento. Um indivíduo pode fazer diferença. E essa diferença nem sempre é ruim, como eu achava. Ela pode ser boa também. Quando a gente vê na palavra de Deus, a gente aprende que quando o cristão ele exerce a sua influência na família, ele a santifica. tá em 1 Coríntios 7, de 12 a 16. Eu vou ler na versão NVT. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e se ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nestes casos, o irmão ou a irmã não está mais preso à pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? É, o apóstolo Paulo, ele está na carta aos Coríntios respondendo algumas perguntas que aquela igreja fez para ele, muitas delas muito complicadas. Você vê que ele gasta é, muitos versículos e capítulos é, descrevendo sobre assuntos difíceis. E no versículo 1 desse capítulo 7, ele ele começa falando: Então eu vou responder as suas perguntas. Esse esse trecho que a gente está lendo é o começo dessas respostas que Paulo tá tá falando para essa igreja. E é muito interessante a gente perceber que a primeira coisa que o pessoal perguntou foi sobre relacionamento. Eu, eu pessoalmente, eu não sei se eu tenho uma tendência assim, mas na minha cabeça, relacionamento não é tão importante, tem coisas mais urgentes para tratar. Vamos ver, so, falar sobre né, o pecado, falar sobre a salvação. Por que a galera, a primeira coisa que eles vão perguntar sobre a família. Ainda mais, não, não só sobre o relacionamento, eles falam sobre casamento, sobre... Paulo está respondendo várias perguntas, não é só sobre o casamento de crentes com não-crentes, mas ele também está falando, não, mas quando que tem divórcio? Mas quando você se casa? Ó, se você não sente urgência de casar, não precisa nem casar, pode ser que nem eu. Eu, eu Paulo, né? Paulo falando isso. Eu não, eu não acredito que eu tenha esse dom, mas se Deus dá, a gente diz amém. Mas, por favor, não. Amém. Mas, enfim... Não estava no roteiro, gente, desculpa. Mas é... Paulo fala sobre isso. E, e é, de fato, importante. Na nossa vida, relacionamento é um negócio importante. Semana passada, a gente estava é, expondo a privacidade da minha prima e do Daisky, que casaram. E a gente falou disso porque era uma coisa importante. Eles fizeram a cerimônia porque tinha valor. A gente fala sobre... sobre... A gente dá exemplos sobre coisas, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre pais e filhos. A gente está falando sobre família, porque a família não é leviana, a família é importante. E essa pergunta que eles fizeram... Às vezes parece óbvia algumas dessas respostas. Mas era muito bom ouvir confirmação. Hoje mais cedo a gente estava na escola dominical do pessoal dos até 40, em Judas. E a gente estava falando... Por que que Judas é tão repetitivo? Ele só tem um capítulo. Poucos versículos. Ele só fala uma coisa. Ele não para de repetir a mesma ideia. Versículo após versículo. Ele muda as palavras e fala a mesma coisa. Por que repetição era tão importante? Porque o assunto que ele estava dizendo valia a pena ser repetido. Por que, que a gente faz um tema que a gente gasta tantos domingos falando? Porque o assunto que a gente está falando vale a pena ser repetido. E a família, eu percebi nesse momento, que era interessante Paulo se dedicar a alguns versículos, e mesmo caso a caso. E esse caso que ele está falando agora, por mais que ele tenha falado de outros modelos de casamento, é, ele está falando sobre o casamento entre um cristão e um não cristão. Antes de, de, de entrar nesse assunto da, que Paulo está falando, uma pergunta me veio quando eu estava lendo, não hoje, mas quando eu estava lendo esse texto uh, em outros anos, em outros momentos da minha vida, eu sempre me perguntei por que que Paulo é sempre o cara que fala sobre casamento, mas em nenhum momento da Bíblia a gente vê Paulo casado. É, a gente não sabe se Paulo ele era casado e quando ele né, foi para o ministério, né, Jesus apareceu, a esposa largou, se ele era viúvo, se ele nunca se casou, as pessoas que estudam isso não, não sabem dizer exatamente com certeza, mas o fato é que Paulo quando ele se movia, ele se movia sozinho, quando ele estava preso, ele estava preso sozinho, então no mínimo a gente pensa que Paulo ele não caminhava junto com uma, uma companheira, e por que, que será que ele tinha autoridade para falar dessas coisas? Será que não fazia sentido? Eu mesmo me sinto um pouco duvidoso de mim mesmo, porque qual a minha propriedade para falar sobre é, a família, além do, do ponto de vista de filho, que isso eu tenho experiência, mas é, como que eu posso falar sobre casamento, me perguntei. O que é estranho, porque quando eu estava buscando direção, Deus me passou casamento para falar. E eu já fiquei um pouco assim, porque eu não faço ideia, né? Uh, mesmo em termos de aconselhamento, poucos casais que eu converso. A maior parte são jovens solteiros perguntando quem que eu vou escolher para casar. E você fala assim, não importa, hora mais. né? É, 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 brincadeira, eu não respondo desse jeito, gente. É, eu também respondo desse jeito, mas eu falo outras coisas. Mas uh, é muito esquisito quando a gente não tem muita, muita propriedade para falar, mas isso não significa que a gente não tem autoridade. A autoridade de Paulo vem da autoridade de Jesus. Inclusive, ele começa dizendo por mais que o Senhor não tenha falado sobre esse assunto, significa que tudo que ele estava dizendo até então, era simplesmente a repetição das palavras do Senhor Jesus, e quando a gente usa a autoridade de Jesus, essa autoridade vale para a gente, essa autoridade vale para as nossas vidas, quando agora eu estou falando, ou quando Paulo estava falando, é porque Jesus é aquele que está dando autoridade sobre isso o casamento ele é válido, porque ele é feito em nome de Jesus diante de Deus, e o os valores do casamento que a gente vai tratar agora, são válidos, porque Jesus é aquele que os valida, a autoridade de Jesus é suprema em nossas vidas, por isso a gente o chama de Senhor. É, enfim, Paulo, ele, ele começa dizendo assim no versículo 12, Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado nenhuma instrução específica a respeito. Se um irmão casado estiver com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã casada estiver com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. A primeira coisa que a gente nota nesse texto é bem fácil de entender, porque Paulo explica com palavras muito simples, uh, incomuns, porque normalmente ele explica difícil. Mas ele fala, se você está casado, você já está casado com alguém que não é crente, mas você é crente, não se separe dele. Essa é uma dúvida que a gente costuma ter na igreja. O que, que a gente faz se uma pessoa se converte e a outra não é cristã? Será que a gente tem que mandar eles divorciarem, porque né, senão não vai caminhar juntos, os valores são diferentes? Não, Paulo está dizendo, se os dois toparem, continua, continua casado. E depois ele dá uma justificativa para isso. Essa dúvida, eu não sei se para a gente parece tão óbvia, mas em alguns momentos da história da igreja, o pessoal realmente teve essa dúvida, e as pessoas tiveram uh, momentos que tiveram uh, movimentos de, de divórcio em relação a essas coisas, e, e divórcio é uma coisa pesada. Então, se a gente pode conversar antes, é muito importante. Ainda mais quando a gente tem alguma direção de Deus. Se um, um casal ele está junto, e uma pessoa é crente, outra não é crente, existe... Muitas dificuldades nesse daí. A gente fala bastante sobre julgo desigual, o que é uma dúvida muito terrível, porque quando você pode escolher antes de um relacionamento, se você vai escolher uma pessoa com um conjunto de valores parecido ou diferente, vai mudar muita coisa no seu relacionamento. Se, já está muito problema se as pessoas têm times de futebol diferente, né? E daí, qual time que o filho vai torcer? Para o time do pai ou do filho o time da mãe? E, às vezes, torce pro o time do avô. Eu não sei como isso acontece, mas talvez seja o fato de que o avô dá doces e os pais não. É, isso é uma história real. Eu não vou contar de quem. Mas uh, o, é, esse tipo de coisa é interessante, né porque o futebol... Eu não sinto porque eu não, eu não torço muito. Talvez meu pai gostaria que eu torcesse mais, porque ele gosta bastante. Mas uh, essa, valores que talvez não sejam tão são importantes para o seu dia a dia, talvez importantes em termos de valor, mas dão muita dificuldade no casamento. O cristianismo ele é um valor, ele é um conjunto de valores muito maior. Uma pessoa vai achar que é alguma coisa errada, enquanto a outra não tem problema. Um vai evitar beber, enquanto o outro vai falar não, não. Por que teria problema eu beber socialmente? Fica bêbado de vez em quando, né? Eu só dei Branco algumas vezes, não, eu acordei na lixeira três vezes na semana. E, e, e tem gente que não acha que tem problema nenhum com isso. E esse é o conjunto de valores da pessoa. E se a pessoa decide viver de acordo com esses valores, ela vai viver de acordo com esses valores. E o que acontece quando a outra pessoa não quer? Como eles vão caminhar junto Por isso, esse assunto é tão difícil. Como eu vou viver com alguém que tem valores diferentes dos meus? Se eu posso escolher antes de me casar, talvez a minha preferência vá ser por uma pessoa que tem um conjunto de valores parecido. Pessoalmente, se eu for me apresentar para alguém e falar assim, Oi, eu sou pastor, a pessoa já vai embora ou vai querer conversar, e se ela quer conversar, no mínimo, ela não tem fobia à, à ideia de Deus. E Isso já me ajuda bastante, porque eu, eu só gosto de conversar sobre isso, eu não, tenho, eu não tenho muito papo, eu percebi que quando eu vou tentar falar de futebol, eu não consigo, eu, eu pego o Code para me ajudar, porque ele sabe muito de futebol. Quando eu vou falar sobre o tempo, eu só falo o tempo está bom, mesmo quando está chovendo. Então, quando eu vou falar de Jesus, eu consigo destravar um pouco mais, mas a pessoa tem que querer falar de Jesus. O que acontece quando alguém já está casado e um deles se converte? O valor muda. O que acontece quando, no meio do caminho, o seu conjunto de valores muda? Eu não sei se o time de futebol de alguém mudaria, mas a sua fé pode mudar. Você pode ter uma fé nos seus próprios valores, nos seus próprios conceitos, mas se algum dia você conhecer a Cristo e o seu cônjuge não, os seus familiares não, ou mesmo você, como filhos conhecer a Cristo e seus pais não conhecerem, o que, que acontece com o seu relacionamento? Será que ele precisa terminar porque se torna mais difícil? Paulo responde dizendo no texto seguinte, ele fala, é, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos ficariam impuros, mas eles são santos. É, Paulo está dizendo que, num casamento, por mais que exista, possa existir o potencial de crises e de conflitos, porque o conjunto de valores é diferente, existe um negócio que a gente vive quando a gente é cristão, que é a santificação. Quando a gente é salvo, a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente caminha nisso, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo ele exerce sua influência. E a influência que ele exerce é a dessa ação de santificação, de tornar santos, de tornar alguma coisa impura, impura, em pura né? E purificar alguma coisa impura, de tornar uma pessoa que vive por si só, para viver para Deus, para estar consagrada, para estar santificada, pura, dedicada a Deus, separada somente para isso. Então, quando uma pessoa que é crente está num ambiente familiar não crente, esse é o efeito que essa pessoa causa, porque o Espírito Santo habita na pessoa que é crente, ou seja, que ela é santa. Ela santifica a sua casa, ela santifica a sua família. O marido que não é crente é santificado pela sua esposa crente. E a esposa não crente é santificada pelo seu marido crente. E os filhos da mesma forma. E, e por que, que ele fala que, do contrário, os filhos ficariam impuros, mas eles são santos? Porque se você juntar uma coisa limpa com uma coisa suja, normalmente o resultado é uma coisa suja. Se eu pegar uma água suja e juntar com uma água limpa e colocar no mesmo balde, eu vou ter um balde de água menos suja, mais suja. E não importa quanta água limpa eu colocar, ela ainda vai ser suja. Eu não sei vocês, mas se eu colocar uma gota de esgoto e o resto de água limpa, eu não vou tomar. E se eu colocar 10 litros de água, eu não vou tomar. Eu coloco uma caixa inteira, ainda não vou tomar, porque eu sei que tem uma gota de esgoto naquilo. E é verdade, vocês não vão, né? É, é tenso. Eu penso nisso por causa da, da água do, do Shalom, né? No, no acampamento, quando a gente faz banho... E tem gente que toma banho de, de boca aberta. Não, eu não recomendo, porque a caixa d'água às vezes ficava aberta e cai, tipo, inseto, cai, cai folha, cai mão de gente que está misturando com a mão, que não tem coisa para misturar. É, cai bastante coisa. E não, não abram a boca quando tem água suja, porque a água não fica limpa facilmente. Para limpar a água, você tem que tirar a sujeira, não dá para você colocar alguma coisa mais limpa. Mas o Espírito Santo funciona diferente. Quando, quando Deus ele vem ele purifica, e toda vez isso é demonstrado. Deus, vez após vez, ele faz, ele não se cansa, porque a limpeza de Deus não se mancha por causa da impureza humana. Quando Jesus ele viu um leproso sujo, impuro, para a sociedade ninguém podia nem chegar perto. Não só impuro é, conceitualmente, a ideia era impura do leproso, você podia pegar a doença dele. Mas Jesus, que era puro, e puro em santidade de verdade, tocou nele e disse que queria que ele fosse curado. O resultado não foi que Jesus ficou impuro, Jesus não ficou leproso, a pessoa imediatamente foi purificada. Jesus não disse que ele ia curar a pessoa, ele disse que ia purificar. Ele limpou aquela pessoa, e aquela pessoa não somente foi limpa fisicamente na sua pele, mas foi limpa espiritualmente agora, porque ele podia ver o Salvador na sua própria frente. Ele podia entender que existia uma realidade melhor para ele. Isso que significa a purificação de Jesus. Jesus curava muita gente, mas significava a santidade do Espírito Santo que já estava agindo naquela época. Isso acontece nas nossas famílias também, se a gente agir de acordo com o Espírito Santo. Se uma pessoa é cristã e ela exerce a sua influência na sua família, o mesmo efeito de cura que a gente vê na Bíblia vez após vez acontece. A pessoa limpa não é suja porque está em um ambiente que não é cristão, ela pode purificar. Às vezes isso talvez possa vir a ser um peso para a gente, porque se eu tenho familiares não cristãos e eu não estou trazendo salvação a eles, eu posso me sentir cobrado. Nossa, eu não estou salvando a minha família, eu estou sendo um crente ruim. Um crente bom não salva ninguém, porque crente bom sabe que Jesus é quem salva. Então não se sintam pressionados. A gente não deveria sentir pressão de que a gente deveria... Salvar outros, porque a salvação não é nossa. A salvação é de Deus, é ministério do Espírito Santo e a escolha pela fé é da pessoa que está lá. Mas a influência a gente pode exercer. A gente tem medo de que a gente tenha responsabilidades e é verdade que a gente não tem que ter pressão sobre isso, mas é diferente de exercer ou não a nossa influência. Eu digo isso porque, às vezes, eu omito a minha influência. Eu penso que eu não existo mais no ambiente que não é cristão. Quando eu estava na faculdade, e eu fiz um pouco de faculdade também, e eu fingia que eu não era crente, porque dava muito trabalho ficar explicando. Nossa, né, eu sou crente, mas o que é ser crente? Eu sei que você não quer Jesus, eu não vou nem falar. Mas às vezes a pessoa... E se a pessoa quisesse? E eu estava omitindo a minha influência. Isso é horrível, porque eu tenho ouvido tantas histórias de jovens que estão né, saindo ousadamente falando de Jesus na faculdade, e acontece coisa. E aquelas pessoas cara de palco que falam aquele negócio que você tem certeza que vai dar errado e dar certo. Fala assim, ou oh, você quer conhecer Jesus? E a pessoa vira e fala assim, uh -huh. você nem consegue nem continuar a conversa, porque você não preparou o roteiro, né? Seu roteiro vai até aí, você fala assim, ah tá, então você não quer, vou embora, né? Mas acontece, então quando a gente omite a nossa influência, coisas ruins acontecem. A influência que poderia ser usada para o mal, quando ela é usada com a santidade do Espírito Santo, ela é boa, ela espalha o Espírito Santo, ele é contagioso também, ele é mais contagioso do que vírus e ele é limpo, diferente de coisas ruins e mortais, é, e no versículo 16, ele termina falando, você esposa como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa, e você marido como sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa, o texto bíblico ele é um pouco difícil porque ele é escrito em grego, em sua maior parte no Novo Testamento, e o grego é muito diferente do português. E quando a gente traduz, a gente nem sabe exatamente como que traduz. E essa parte, eu, eu achei que eu sabia um pouquinho de grego, mas eu fiquei muito confuso. Porque você pode perfeitamente bem ler como... Você não sabe que você poderia converter a pessoa? Se esforça. Ou, não, mas você não sabe se você realmente podia fazer isso, então não vai tão longe. E, e essas coisas são duas ideias completamente opostas, mas as duas são leituras perfeitamente possíveis. É, estranhamente, quando a gente vai ler a coesão com o texto, nenhuma das duas ideias é ruim. Porque tanto a gente tem que ser incentivado a saber que a gente tem o potencial de trazer salvação, quanto saber que não é nossa responsabilidade trazer a salvação. Por isso que ele diz no versículo anterior, o versículo 15, ele diz assim, se porém o cônjuge descrente insistir em separar, nesses casos o irmão ou a irmã não está mais preso a pessoa, pois Deus nos chamou para viver em paz. Se você está casado e a pessoa não quer estar junto com você, não tem por que você insistir forçosamente, forçar outra pessoa, né? e se recusar a assinar o negócio de divórcio, porque a paz é importante. A gente foi chamado para viver em paz. Inclusive, se a gente exercitar a vida em paz, os valores do reino, fruto do Espírito Santo, a gente está exercitando influência. Quem sabe esse tipo de atitude também possa ser um testemunho para a vida do não-crente. De, de ser convencido, por mais que o casamento talvez possa ser perdido. O divórcio, nesse caso, ele é permitido porque é um valor maior do que se, se for ter que brigar para não divorciar. No coração já divorciou, mas se for ter que brigar para não se separar, então a paz está sendo perdida. Não significa que o divórcio é uma coisa fácil. O divórcio é um negócio duro, tão duro quanto Jesus falava. Moisés permitiu o divórcio por causa da incredulidade do coração. O divórcio quando ele é feito naquele contexto simplesmente porque eu tô com vontade, isso é uma dureza de coração terrível. Mas, talvez a gente não precise chegar nesse ponto. A gente vê, hoje em dia, em muitos lugares, notícias e notícias de pessoas com relacionamentos complicados e a sociedade parando de acreditar em casamentos. E a gente vê a quantidade de pessoas nascendo menos, porque as pessoas não acreditam em ter filhos, porque muitos nem casam. E... O que acontece com o mundo que a gente está vivendo? Por que o divórcio é tão comum? Talvez é porque o nosso valor familiar está sendo menor. Talvez porque a influência do cristão na sua família e, em consequência, na sua sociedade não está sendo exercida. Paulo fala que quando você, crente, no seu contexto, eu estou estendendo agora mais do que só a família, quando você, crente, no seu contexto, exerce a sua influência, não significa tomar uma influência que não é sua, Significa simplesmente exercitar quem você já é. Se eu sou filho, eu posso exercitar a influência de filho. Eu não preciso fingir que eu sou pai. Se eu sou pai, eu não preciso fingir que eu sou filho. Se eu sou marido, eu não preciso fingir que eu sou marido ou esposa. Eu sou só marido. Se eu sou esposa, eu não preciso... Se você é esposa, você não precisa fingir que você é só... Se você é marido também, né? Você não precisa tomar uma, uma influência que não é tua. Você não precisa influenciar todo mundo do mundo. Você só precisa influenciar quem está ao seu redor. E por que, que eu estou... Eu estou repetindo muitas minhas palavras, mas eu estou tentando imitar Judas, porque é muito importante a gente tomar atitude quando ela está na nossa disposição especialmente na família que está do nosso lado. Do nosso lado, nem sempre fisicamente, mas proximamente. A gente tem intimidade para mandar um link sequer do culto, por exemplo, para mandar um versículo diário que a Bíblia manda para a gente todos os dias, para falar um bom dia, Deus te abençoe, só para deixar um tom de, de, de que Deus está lá, para influenciar. A gente já tem um papel, a gente já tem um lugar na sociedade. E a família que está perdendo o seu lugar, o seu valor, ela pode recuperar. Se o valor de sua família for encontrado. Um, um autor. De um, é um livro que eu não consigo dizer o nome porque é inglês. Deixa eu pegar aqui, que eu já perdi. Jason Webb, no livro. Eu vou, eu vou tentar traduzir porque eu tenho vergonha de pronunciar em inglês. Família Integrada. O movimento da igreja na família integrada. É, nesse livro ele fala o seguinte: as famílias encontram um lugar na realidade cristã à medida que os remidos exercem a sua influência no âmbito familiar. Em outras palavras, a, a família que está perdendo o seu lugar, ela tem um espaço no, na vida cristã. Talvez uma família que não é crente ache que não tem espaço porque não é cristã, mas ela encontra esse espaço e só encontra esse espaço quando um membro dessa família exercita a so, o so, seu viver cristão. Se um membro dessa família oculta o seu viver cristão, essa família nunca vai encontrar um espaço na vida cristã. Se você com seus amigos nunca exercita o seu cristianismo, seus amigos nunca vão encontrar um espaço na vida cristã, pelo menos não por você. E daí perdeu a oportunidade de ver Deus fazer um negócio maravilhoso na tua frente. A gente precisa exercitar a nossa influência cristã, porque o sujo, ele não fica... O limpo não fica sujo porque ele encosta em alguma coisa suja, mas o sujo fica limpo porque ele encosta em alguma coisa limpa. Por mais que eu seja da categoria dos sujos, eu posso encostar em Jesus todos os dias da minha vida. Amém. Eu e você, a gente pode fazer isso. Então, meu desafio hoje é para que a gente tome essa atitude. Se você é cristão, no seu meio, no seu contexto, entre amigos, entre a sua família, exerça a sua posição que você já tem como membro da sua família, exerça a sua influência, porque a influência cristã santifica a sua casa. E se você ainda não é, se você não conhece a Cristo... Esse conjunto de valores é aquele que a gente está é, passando nesse momento. Esse é aquele que a gente está apresentando. O um evangelho que é de amor, o um evangelho que é de união, que traz unidade para a família, que traz bem-estar e paz entre os seus familiares. Se você não conhece esses valores. Então seja influenciado por Deus nesse momento. E eu te convido a orar junto comigo agora. Eu vou estar tá orando para que a gente possa tomar essas atitudes, para que a gente possa olhar diante de Deus e, e pegar essa oportunidade. Porque o tempo está passando e a gente está não exercendo muitas vezes a nossa influência cristã. Senhor Deus, a gente, a gente sabe que os relacionamentos são muito mais complicados do que uma ciência ou uma pessoa possa explicar. Eu não posso dizer uma receita para salvar casamentos. Eu não posso dizer como uma coisa funciona ou outra funciona. Mas a gente sabe que mesmo sendo impossível, a gente Controlar com forças humanas, o Senhor é Deus, o Senhor é muito maior. A gente tem muitos motivos para desunião, mas mais ainda são os nossos motivos para orar pela união do Senhor, para orar que a sua fam... que a família seja influenciadas pela sua santidade, que a sua palavra alcance, que esse vislumbre que a gente vê nesse pequeno trecho bíblico se alcance na sociedade, que a gente possa sonhar com uma sociedade que vive família, meu pai, que vive família santa, uma família que vive em união, que vive em paz, que influencia e que cresce, meu pai, que a família cristã cresça, que o teu reino seja expandido, que o teu evangelho seja pregado, meu Pai. Por favor que aqui nesse momento a gente tome essas, essa decisão de te seguir e que a gente exerça a influência cristã, porque a gente sabe que a tua pureza...